0: Fala galera, segundo podcast do ano, boa noite, é o Guilherme do Boston Sincero, e hoje temos discussão na área, eu quero ver isso aqui pegar fogo, e hoje estamos com a Sandrinha, fala aí Sandrinha.
1: Boa noite amores, feliz 2019 para todo mundo, bora que bora, porque gente, hoje o moço tá fazendo pipoca, <risos>
0: Estranho esse plano de...
1: De... De... <risos> podcast número, número 11, não, 10 ainda, né? 10, 10,
0: 10. Antes, estar indo aqui jamais, Patrick, bem-vindo de novo, criança.
2: <risos> Boa noite, obrigado, vamos brigar bastante hoje aí, tô preparado.
0: E o cara que mais briga, mais... É, é o cara que mais discorda no grupo. É o cara que é mais chato do grupo, que não concorda com ninguém. <risos> fala isso, Sefa.
3: E isso. Boa noite. Ah, alguma coisa tem que ter, né? Uma discordância. É sempre, sempre interessante, né? Ficar tudo na mesma é chato. Entendi. Só quero saber, cadê o seu Lucas Arregão? Ele que ia falar mal do Porcelo. E já regou, já, Ah, meu Deus. (risos) E por último,
0: e aí, Mouta? Fala aí, agora tá na hora, né, fião?
4: Agora tá na hora, pois é. Fala aí, galera, beleza? Tranquilo? Boa noite pra geral aí. Vamos quebrar o pau aí, que a semana passada foi pouco. A gente quer mais.
0: (risos) Então, beleza, galera. Vamos começar a treta, mas antes, alguns recados. Vamos lá. Bem, galera, é... Como vocês sabem, a gente está em algumas plataformas, estamos no Spotify, no iTunes, no site do Meia Vermelha e no seu aplicativo de podcast preferido, é só procurar o Podsocks Brasil, tudo junto, você acha lá e ouve os episódios e se vocês quiserem alguma sugestão de pauta, dúvida, crítica, qualquer coisa, ou se quiser falar merda do que a gente fala, é, manda um tweet ou um DM pro Boston Sincero lá no Twitter ou no Instagram, lá pro PodSocks Brasil, tudo minúsculo. Beleza? Então vamos lá, vamos pra brincadeira
2: agora. Galera, é
0: o seguinte: o tema hoje é polêmico: são crei mamilos. Então, <risos> é um assunto polêmico. É, é, Eita e céu. assim. São dois relievers. Não, você é burro, cara, que loucura. Queridos por um, odiados por outros. E vamos começar com o nosso Porcelo. Aê! Porcelo, ele... É, esse último ano, ele teve... Ele jogou 33 jogos. É, começou os 33. É, ele teve é, 17 vitórias e 7 derrotas, teve 191 entradas, é, 177 hits, é, 97 corridas, 91 merecidas, 27 home runs, 48 walks e ele tem um. É, ERA de 4,28. Yes! Então galera, é o seguinte, a gente tá com. É, aquela dúvida, né? Porque assim, o Parcelo é muito inconsistente, é, no sentido, de ter um YRA um alto, de ceder bastante hit, bas- ter bastante corrida até. Só que ele tem 191 entradas e um terço. E aí? O que vocês acham? Sandrinha, por favor.
1: Oh, meu Deus do céu. Vocês me dão essas coisas? <risos> então. É, tirando. Nossa, o Porcelo é, um, é um é um hitter também, né? Contra é, Max Scherzer. Uma dupla, gente. Lembra disso, ó. É, tá na é cabeça, cabeça de vocês aí, né? Lembra é disso?
0: Melhor que o Leon. Por exemplo. É que é que pra rebater melhor que o Leão não custa muito, né? Vamos, convenhamos, ó. É. <risos>
1: Ai, a é que maldade. Um
0: rebate melhor que o Leon. <risos> Minha avó com 86 anos rebate melhor que o não é né? nada não, mas...
1: <risos> não, então, eu, eu, vou, eu vou ficar assim, em cima do muro, nesse caso. Porque <risos> eu, sou, <risos> eu sou do amor, vocês sabem disso. Às vezes eu sou meio malvada, mas... Mas eu não sei, eu ainda. Como ele tem esse ano todo ainda, vamos ver, né? De repente, se lá pela, pelo All-Star Break ele tiver ruimzão mesmo, de repente é o caso de tchau, amore, né? Mas. Sim. Então, porque esse salário dele é muito alto, né? E, e você fala, o ERA dele é, ele é alto e ele é bastante consistente. Ele tem. Ao mesmo tempo que ele tem umas, umas coisas assim, muito lindas, aquele, jo- aquele jogo contra o Yankees, e depois, numa, numa entrada, ele cede um home run, vai. E aí caga com o jogo todo. Então, sei lá, acho que precisa consistência, mas não sei se ele vai adquirir ou se é isso mesmo. É aquele tipo de, de coisa que a gente fala, e aí, querida é só, é, é só isso mesmo ou você tá guardando mais pro final, né? Então,
0: não sei. É, lembrando que o salário dele hoje é de 21 milhões 125 mil é, dólares, tá? Salário bem alto aí. O que, que você acha, Patrick?
2: Bom, eu sou advogado do Porcelo até o fim, né? Eu acho que a gente tem um um time aí com dois, os dois principais arremessadores, machucam muito. E mais o Evaldi agora, que a gente não tem certeza também. Então, um cara igual o Porcelo, que pelo menos vai fazer ali os 30 jogos dele, é importantíssimo. Se ele conseguir ganhar 10 dos 30, já é um resultado razoável. Se ele conseguir fazer uma temporada igual a passada, então, acho que acaba sendo um baita lucro pro time aí.
0: Entendi. E o C, Fefa?
3: Ah, o Porcelo é, é um dos meus jogadores só por isso, o Red Sox. Eu, o, eu tava fazendo levamento. É, ele, o clubber e o Erlander é, tiveram no top, no top 10 de entrada da americana. É. três anos. Perdão. Ele foi quarto lugar em 2016, que foi o ano que ele ganhou o Sayang, né? Que foi um Sayang conturbado, né? ele ganhou mais pelo número de vitórias dele, foi 22 vitórias naquele ano lá né? é, O pessoal fala que o merecedor talvez tenha sido o Werlander, né? Mas ele acabou ganhando Em 2017, né? ele não foi bem, mas comeu muita entrada, 203 entradas E esse ano 191 entradas, né? Esse é não, 18 né? Assim, ele é inconsistente, pelo que você falou de alto pelo que a Sandra falou ele tá muito bem no jogo e do nada leva um homerun de três corridas né? E acaba tirando ele da partida Mas entrada e, e jogo faz bastante ele sempre come muito entrada durante o ano. Hoje eu até homenageei ele lá no naquela brincadeira Ficando lá de 30 dias de MLD, né? O pessoal do Twitter, Queens e do Brasil fizeram Eu coloquei ali, assim, a atuação inesquecível que eu tenho no beijo Pra mim aquele jogo dele no ano passado Em agosto Cara, foram 86 arremessos, é, pintando a, a zona de strike, acabando com, com o ataque dos Yankees. Esse jogo eu nunca vou esquecer dele. Assim, é o até o Mota falou que acha ele é overpaid, né? Cara, ele é, ele até seria, por uma franquia que não tem dinheiro. Red Sox tem dinheiro. Red Sox comprou, na verdade, comprou um jogador que arremessa muitas entradas e ele faz trabalho bem. Então a, acho que ele tem que continuar assim. Pra mim, nunca, nunca tô na minha cabeça trocar ele. É, até porque também ninguém aceitaria o salário dele, né? Que é, a, que é alto para os outros times, igual eu falei. Eu acho que ele é um jogador perfeito pro Red Sox. Pra ser um, um cara que come bastante entrada aí durante o ano.
0: É, lembrando que assim, a, o, a média de ERA dele nos 10 anos que ele tá na liga é de 4,26. Então o ERA menor que ele teve até hoje. Foi 3 e 15 é, na temporada dele de Sayang. Então, assim, é é um pouquinho alto, né? Eu acho um pouquinho alto pra um cara que mastiga 21 milhões, né?
3: É, é alto por esse valor aí, mas esse salário dele aí, cara, eu não sei o que, que o... Acho que foi o Sheridan que fez esse contrato dele, não sei o que ele pensava, né? A gente não contratou um ace nele, até já tinha um ace, né? Quando ele foi contratado, se eu não me engano, acho que o Lester tá um time aí. Depois veio o Price, ele é um bom número 3. E pra quem tem dinheiro, sobrando igual o Red Sox tem, eu acho que ele, que ele é bem pago, sim.
0: Entendi. E você, Mouto, o que, que você acha? Vai, bota fogo nessa discussão, Mouto. Tá de boa, ninguém tá discordando de ninguém. Olha só, eu
4: eu já me decepcionei bastante com o Porcelo. Mas tem uma explicação, assim, eu acho que tem um pouco de problema comigo também, porque eu, diferentemente dos, do, do FIFA, do Patrick, eu acho que eu não tenho a mesma cancha deles acompanhando o baseball tal. E eu sempre esperei mais do Porcelo do que o que eu acho, do que, o que ele pode dar pelo fato dele ter sido Sayang, né, bem no ano que eu comecei a, a acompanhar muito o eu a primeira imagem que eu tenho do Porcelo na minha cabeça é dele ser um grande pitcher, mas ele não é aquele cara, assim ele não é o pitcher do ano que ele foi Sayang, e isso é uma coisa que eu demorei para colocar na minha cabeça, nessa temporada mesmo em alguns jogos eu fiquei chateado com ele porque eu fiquei remoendo isso eu falei, cara Ele não é o Sayang que eu vi em 2016. E eu preciso me habituar a isso. Mas mas isso também não quer dizer que ele seja um pitcher ruim. Pelo contrário, foi o que os meninos falaram aí. Até vendo aqui uma média de 162 jogos em uma temporada, se você pegar a carreira inteira do do Porcelo, ele tem uma média a cada 162 jogos de, de cumprir 205 entradas. Poxa, 205 entradas, você ter um pitcher de rotação que todo ano te deu 205 entradas, é muito bom. Há um custo um pouco alto. Poderia ser um custo mais baixo, foi aquilo que você falou, Guilherme. O ARA dele é muito alto. Você vê, na última temporada, ele terminou com 4,28. O FIP foi 4,01. Você vê que assim... Ele, ele não é tão longe o FIP do, do, do ERA, então significa assim, que pô, de fato ele, ele tem uma, uma parcela boa né, de, de, de culpa por esse ERA um pouco elevado dele, pros padrões do, de pitcher que ele deve ser, ele é um 3 de rotação. Mas é aquilo, porque... aí você pensa, caramba, por que ele tem tantas entradas e tem um ERA um pouco alto? Ele é aquele cara que ele arremessa bem por muito tempo de um jogo, aí chega lá pela quarta, quinta entrada, aí é aquilo. Vem um walk, um erro da defesa, home run de três corridas. Aí o array do cara dispara. Mas assim, se você pega 80% dos jogos do Porcelo, ele manda muito bem. Só que ele precisa, às vezes, é, parar de ir tanto para cima da, da, dos, dos arremessados do, dos rebatedores, né? Às vezes eu acho que ele vai muito para dentro Principalmente quando ele vai cansando mais Parece que ele vai arremessando Sem aqueles Às vezes aquele zelo de, como o Fefo falou Vamos pintar o canto da zona Ele fala, ah, se toma no meio da zona Mesmo que tu vai tomar strike Não toma, o cara vai lá e manda um home run. Às vezes eu acho que falta um pouquinho desse zelo Pro Porcelo, cansado. É, tanto
0: que difícil. esse ano foi o ano que ele teve É o segundo ano que ele teve mais home runs Cedidos Só perdendo pro, pra 2017 e o ano que ele teve mais hit by pitch. É. É, ou então hit by pitch, é verdade,
4: você falou bem. É, é complicado, né, cara? É verdade, 2017 e 2018 foram os anos dele de mais home run, né? Você vê aqui, ó, 2017 foi 38 e 2018 foram 27 home runs. Aí você vê que é algo que, de repente, ele tem que dar uma cuidada aí, né? Mas, mas assim, eu em relação a trocar, eu eu não trocaria ele de cara, não. Até porque, como os meninos falaram, quem vai querer um pitcher de salário anual de 21 milhões e quase 22 milhões com um ERA 4 desse? Os clubes de menor investimento, eles dão 20 milhões num pitcher que é o número 1 da rotação. E aí é um pitcher que tem um ERA mais baixo. É difícil você querer alguém com esse contrato, alguém que quer pegar esse contrato do Porcel. Mas eu não seria contra se tivesse alguém disposto a isso, colocar isso numa, mega, numa mesa de negociação. Lógico, se isso rendesse um preço bom para o Red Sox. É bem provável. Mas...
0: Era isso que eu ia perguntar para vocês. É... É, a troca seria para quando? Se esse próximo ano ele não for bem? Ou se, tipo assim, ah, tem uma negociação e... E, e acaba que o nome dele vai no meio. O, o outro é, já é, falou, mas. Pefa, vai... Patrick, Sandra.
3: Na verdade, o Portal tá no último ano de contrato dele, né? Então é, uhum. é. Ele seria trocado só se o Red Sox começasse muito mal, né? E começasse a trocar os jogadores. Então a não vai ser trocado, né? A questão. É, só queria ele um contrato novo para ele. Ele ia. Não sei se esses mesmos termos aí, ela não, né? Mas um valor aí anual, talvez de 15 milhões, acho que dá pra crescer sim.
2: E você, Patrick? É, eu particularmente sou eu particularmente sou fã até da ideia de renovação, porque eu acho que hum, nem ele vai pedir 20 milhões. Eu acredito que ele ou a gente vão ter sanidade de perceber que ele não vale isso. Então, pra uns 15 milhões, aí estourando 16, até renovaria com ele ano que vem. E aí fica um contrato mais trocável também, né? Se daqui dois, três anos achar que precisava trocar. É um contrato trocável.
1: Já é bom o fato de que o agente dele não é o Boras, né? É. Porra! Já <risos> <risos> ajuda um Pô, pouco né?
2: de desconto aí já.
1: <risos> Putz, esse cara aí é o maior é, Don Corleone da, da MLT, né?
3: Passou, passou a perna nele, né? No JD? É. é.
1: Verdade. Era você que tava falando do negócio do que o Red Sox meio que deu uma quebrada na,
3: nas
1: negociações do é, Machado.
2: Vai né? dar problema ainda. Mais além, isso vai dar problema. Agora, uma,
0: uma pergunta. Ó, tem uma projeção aqui do, é, do Baseball Reference que fala assim, que ele vai ter é, 13 vitórias, 9 derrotas, um raid 4 e 19 é, 136 entradas, é, 173 hits, é, 91 corridas, é, 25 home runs, 4 é, walks e 10 hit by pitch. Isso é muito longe do
2: que de esperar do Parcelo para esse ano ou não? Olha, eu particularmente acho que ele arremessa mais entradas e talvez fique com um ERA menor. E vitória e derrota também. Acho difícil ele ter uma temporada de 9 derrotas, mesmo com o um IRA alto. A gente vai ter um ataque aí que dá pra carregar um feature. No uhum. CV, eu... certo.
3: Ah, tá bem elevadinho esse IRA na projeção aqui, né? Que na verdade é menor do que foi na temporada passada, né? Uhum. A vitória e derrota, acho que umas 15 vitórias. 7, 15, 8, acho por aí. Entradas, acho que ele consegue chegar perto dos 200 de novo. sair tá no top 10. Se não um machucar, né? E ele não é um jogador que machuca muito. É, home runs 25 home runs é o que ele leva. É a média no dele, né? Por 32 jogos. Ah, é. A gestão tá boa aqui. E é, era um cara que, que eu tinha no Fantasy também. E me dava bastante pontinho. Eu gostava <risos> bastante dele. Até por isso eu comecei a amá-lo ainda mais.
0: <risos> e... e o seu, Moço, o que você acha? Você acha que essa produção tá muito fora ou não?
4: O Parcelo vai melhorar, eu acho que ele vai. Os números dele vão, vão melhorar, e assim. E, e também os números dele tem umas, umas coisas curiosas. Eu tava dando uma olhada aqui. É... Eu não sei exatamente a explicação, mas ele tem uns splits muito ruins contra alguns times. Mas, por exemplo, se você tira esse time. Uh, os jogos desse time da conta e faz o array dele cara, o número dele certamente vai melhorar, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, esse ARA dele da temporada é de 4.26 cara, ele tem só contra o Toronto Blue Jays, o array dele foi 9.15 ou seja, ele tem uma média, de, você imagina que a cada uma entrada contra o Blue Jays, o Portsano sai de uma corrida isso não é comum, em todos os outros times que ele enfrenta, ele tem splits muito bons. Se você pegar os splits dele de 2018, por exemplo, ERA contra os Yankees dele, 2.31. a de 2.31 é o ERA de pitcher elite. Isso corrobora um pouco daquilo que o Fefa tinha falado, dele ter ido bem, feito uma partida mágica contra os Yankees. Ele teve bons jogos contra os Yankees, não foi só aquele também. Então, você vê que ele tem alguns splits contra alguns times que, de fato, são muito ruins. Por exemplo, contra o Cleveland Indians também. O ERA dele é 6. O ERA é alto. Mas, se você pegasse, no geral da Liga, se você tirasse esses números do split, ele ia ter números certamente melhores, entendeu? Isso é uma coisa que, de repente, tem a ver com estilo de rebatedor... Entendeu? Alguma coisa assim mais técnica ali. Tem que, teria que aprofundar fechado, isso. Não talvez? Não. É, não sei. O Roger Centro, ele é aberto ou fechado? Eu não, eu não é, lembro.
3: É perto retrato?
4: É. Por exemplo, eu tô vendo aqui o ARA dele em Ballpark. O ARA dele, eu acho que é porque tem a ver... É questão do Toronto. O ARA dele no Roger Centre é de 8.18. Então. Né? Mas aí é porque... É. Pode... Isso Estou tô falando em 2018, tá? Então, assim... É alguma coisa pode ser do estádio ou do, do próprio... Eu acho que tem muito a ver com, com o encaixe mesmo do Blue Jays com ele não casou legal. Entendeu? É, tem alguma coisa a ver com isso, sabe? É, é estranho, Mas, por exemplo, é
0: o, o Mouta, por... É, fazendo uma, uma suposição, tá? Imaginamos que a gente vai pegar um Blue Jays, assim, e ele tá na rotação. Seria o caso de trocar o pitcher para ele ir contra outro time ou não? Ou deixa ele mesmo correr e ver se ele melhora?
4: Cara, eu acho assim, no início da temporada eu deixaria ele para ver se isso ia se repetir ah. esse ano. Aí se desse algum bode, aí já é bom dar uma trocada para investigar isso uhum. mais a fundo. Entendeu. Entendeu? Porque não é normal, né? A gente também não pode ficar tão exposto a um adversário de divisão, a gente vai enfrentar o Blue Jays 19 vezes nessa temporada. Tudo bem que o, o Borcelo não ia jogar as 19 oh. vezes, mas imagina que ele vai jogar umas quatro vezes contra os Blue Jays, entendeu? Cinco uhum. vezes. É, a gente, é bom a gente se cuidar também,
0: né? Sim. E você, Sandrinha, o que, que você acha, Sandra? Troca na próxima. Troca que eu digo assim, né? É, troca ainda uhum. na temporada, espera. Não, é. Eu...
1: É que nem eu falei, se, na, se até o, o All Star Break ele tiver bom, segue o barco. E, é, e vamos, vamos ser... Como é que diz? Vamos ser bonzinhos, né? Vamos ficar com o Pretty Rick? <risos> <risos> se, porque, se, assim, se, se ele melhorar é, é, essa, esses números dele, eu acho que não tem por que trocar, né? Porque se a gente vai estar tá com... Com um cara que já conhece, que todo mundo. Quer dizer, quase todo mundo gosta. <risos> tem um, é. um. Entendeu? Eu acho que, que não, não tem que ficar assim se precipitando, lógico. Mas se tiver muito, muito ruim, não vale é. a pena a gente ficar com um cara de 21 milhões.
0: É, eu penso mais pelo fato do, do, dos nossos contratos do ano que vem. Vão, o, a pós-temporada do ano que vem vai ser é, sangue, né? para nós. Porque, querendo ou não, a gente tem muito contrato importante é, para vencer agora, né? Porque vai virar free agents. Então, assim, é, eu... A minha posição é, é, em relação ao contrato dele, assim, ver como ele vai até o, o star break. E, se ele for bem, ali já faz a renovação. Entendeu? Pra gente, assim, tentar fazer uma renovação de 15 a 16,5. E, assim, vamos tentar... E, e sei lá para dois anos não sei mas o mais precisa, precisa também começar a pensar o seguinte a gente tem muito contrato grande para fechar o ano que vem então vale a pe- não, va- não valeria a pena é, tipo negociar o Porcelo para a gente ter mais dinheiro para fazer essas inovações
1: é mas de repente tipo a gente negocia o Porcelo mas seria por sei lá um outro um outro pitcher ou alguma outra posição
3: eu sei acho lá, que o Eovaldi assim. já veio para o lugar dele. É. Então, é vamos,
1: eu... ver, vamos ver também como é que vai ser o desempenho do Eovaldi, né? Porque, é, como você sempre diz, né? Pós-temporada é uma coisa e é. temporada regular é uma outra, né? Então...
2: Fala aí, Patrick. Eu acredito nisso também, que o Eovaldi veio já pensando que o Porcelo não fique. O Porcelo está uma esperança bem remota que a gente precisa do dinheiro mesmo. Você pegar uhum. o salário do Seio e adicionar o salário do Porcelo é mais ou menos o que eu acho que o Seio espera na renovação: aí 35-33 milhões. Entendi.
1: Dinherama, Eu acho que o. É bem isso que o
4: Patrick falou mesmo. E a gente, se a gente entrar agora numa de forçadamente querer negociar o Porcelo a gente entra numa desvantagem grande, a gente não vai conseguir capital numa boa troca, não vai conseguir coisa boa, a gente naturalmente numa negociação com o Porcelo a gente, se a gente for querendo forçar uma negociação, a gente entra em desvantagem o Porcelo é aquele cara que eu acho que se você colocar ele numa mesa de negociação você tem que colocar ele para tentar melhorar uma negociação, e não para ser o carro-chefe, porque aquilo que o Fefo também falou, o contrato dele é muito grande hoje, eu acho que é, ninguém aceitaria e ele vai virar free agent. Então, mas eu acho que vale a pena, como você também falou, uma renovação na casa dos 15 milhões de dólares. Um pouquinho mais, uns 10% a mais, quem sabe 15, 16,5%. E aí, se não rolar um acordo, muito obrigado, passar bem, foi um prazer. E aí, de fato, fica difícil. Claro não, mas que isso, eu, né?
0: é, Beleza, aí eu per, o, o, o Elvald ficaria com o lugar do Porcelo, certo? Certo. A gente abriria um gap na, no, nosso, no nosso roster certo? Do, dos starters. Ou não?
3: Uhum. Ah, não porque tem o, o Steven Wright, né? Mas até que ponto a saúde dele vai ajudar é uma questão também, né? Porque, em tese, ele seria um cara pra não se machucar, né? Pra ser um Wakefield de 2020 aí, né? 2.0. <risos> Mas ele <risos> se machuca demais, cara. Então, eu confiaria nele como... Hum como um pitcher aí com a rotação aí, número 5, número 4 mas ele machuca, te machucou demais aí vai sobrar pro mexicano, né, pro Velasquez esses dois e aí que de
1: repente surge um menininho aí,
3: hein? é, não é o que a história vem mostrando pra gente, né
1: mas <risos> <risos> desde, <risos> desde, <risos> desde, desde <risos> o Clay
3: Booth não vem mais ninguém, então é aí tem o grume aí, né vai aquele... grande,
1: oh. grande Clay é? grande Clay
2: é, saudades Saudades <risos> Enfim, tava... né Eu tava aqui dando uma pesquisada uhum. Só pra complicar um pouco a situação do Porcelo Isso eu não sabia nem né? Descobri agora Ele tem a opção de recusar a trade ainda no contato <risos> Pra completar o contratinho bom dele
0: É, aí complica também, né é, porque assim, ó, no nosso. É... Só falando mais de questão de prospecto, tá? Agora em janeiro. Quem estaria como destro no nosso. No nosso. É, no nossa farm hoje seria aquele Tanner Hulk. Hulk? Sei lá como é que fala essa merda. É e o Brian mata. Só que assim, um tem 22. Que talvez Matinho. seria o um melhorzinho, mas o aí dele é de 4,24. Matinho. E o Mata, ele tem 19 anos e tem 3.50 de UIA.
3: Ah, o Brian Mata é um bebê. Então. Ou pois seja, amigo, basicamente
0: pai. a gente não tem ninguém
3: na nossa farm. <risos> é pra subir e... agora, não.
0: Então, por exemplo, um outro que teria é, é aquele Dumber Feltman, que tá no Salem. No <risos> jingle, é Dumber. Do... feltman ele Bruce Bruce.
1: É o que... Bruce, Patrick.
0: <risos> <risos> Ó, ele tem 21 anos, ele tá com um RA de 1.93. É, mas ele é pra ele, ser o novo Closer. Closer,
1: nosso é. futuro Kimberl.
0: Ele vai ser o é. discípulo
1: do, do não, Kimberl, mas
4: vocês né? Vocês querem encerrar ele,
2: coitado. Não, ele... Na verdade, depois <risos> dele... <não>. Epa, <risos> para! Calma, não, não. não chegou <risos> nesse assunto ainda. Tá bom, é verdade. <risos> Deixa eu só fazer uma adenda aqui ao Dalton Furby. É. depois que a carreira dele começar todos serão os seus discípulos <risos> caraca tá, vamos falar do bro, vai Ih, Não, vamos colocar um ponto
1: final no Porcelindo
2: tá bom, vai
0: vamos organizar esse negócio
2: tá bom, isso aí
0: qual é o ponto final do Porcelindo, Sandrinha?
1: Porcelindo é, eu vou ficar com aquela sua proposição lá de tentar uhum. renovar ele por menos. Uhum. Mas, se não for possível, como diria o Moulton, foi um prazer.
0: Kimbrough. Uh, o nosso Barba Ruiva que o rodeia, Vamos lá. Na última temporada. <risos> ele teve... ele jogou 63 partidas, teve 42 saves, teve 62 entradas em um terço, teve 31 hits, 19 corridas, as 19 merecidas, 7 home runs, 31 walks, 96 strikeouts, um FIP de 3.13... E um a de 2.74. Assim, vocês escolhem. Ou a gente começa com um cara que não gosta do Kimberl, ou todo mundo fala bing e ele desce o pau. Vai. Escolha também. O <risos> <risos> que seria esse cara? <risos> Calma, eu não sei. A gente descobre. <risos> <risos> Vai, Fernando. o Desabafa,
1: Fernando. Desabafa.
3: Vai, Fefa, fala. Chora, Fefa. Não, hoje eu até tava olhando os números dele aqui.
1: O Fefa que... defendeu ele hoje em relação é. ao Mariano é. Rivera, pô.
3: <risos> ele é isso aí. Se bem que depois o pessoal do Twitter lá, MLB Stats, <risos> mandou outra estatística aqui que acabou com o crime, é que o Rivera ele é fodido na pós-season, né? Entregou pra gente, mas ele é fudido. Então é fudido duplamente, né? Hum. Mas o, tanto no
1: bom sentido o... quanto no mau sentido isso, né
3: <risos> o, ó, o Kimbrough foi o quarto melhor closer desse ano né, na liga americana perdeu pro e a perdeu pro Dias, pro Training e pro Chapman né? é ah, eu, eu o meu sentimento eu não ofereceria contrato pra ele já falei isso aí o Lucas pergunta, ah, mas quem vai ser o closer? sei lá, cara tipo
1: <risos>
3: eu, eu, eu tentaria contratar o, o Robertson é investiria no no Feldman qualquer um eu, não ofereceria. eu acho que o Kimbrough ele vai ele vai é, entrar numa fase da, quadra da carreira que Mas ele a gente vai,
1: vai ficar sem assim nada não vamos ficar num barco à deriva <risos> Por quê? pelo visto porque então. o o Britain já foi daqui a pouco o Otavino, mas eu também não, não sei, não gosto do Otavino.
3: Mas Robert, eu acho que é e... pela, pela demora, né? no é. No negócio do eu é. teria ter que ir para é, cima do Robertson. É, nós estamos esperando um bar, o Kimber. No... Isso. Aí, Aí ó, não... o Red Sock já ficou muito refém dele. Porque se não for ele, cara, fudeu. O Otavino vai acertar lá com o Phyllis, com os Yanks, sei lá com quem, que tá querendo contratar ele. Mas
1: será é. que Yankees é ainda contrata com
3: o Otavino? Que é que estão falando? Para o lugar do Robertson. Na é verdade, e o Kimbro ele tem um IAE é de 3,92 nos playoffs 5,91 esse ano. Não é um jogador de, de outubro, já se mostrou isso. E o Red Sox tá sempre em outubro, então a gente precisa de um jogador de outubro, é. né? Por isso que contratamos o Pablo Sandoval <risos> <Aquela> <risos> Ô, mas vai lá de desgraça
0: também é foda, né? Você também não ajuda, né, Pepa? Puta que pariu,
3: é. então, mas o. o... Eu, eu acho que o Kimbro ele vai, Tô tentando pegar a palavra, né? cair cair muito, como é que fala? Cair de produção, eu acho que ele não vai jogar, jogar mais do que ele joga. Entrar em declínio? Isso, declínio, é isso aí. Vai entrar em declínio a partir desse ano. E que a pós-temporada do ano passado já foi um, uma pequena amostra disso aí. Por isso não ofereceu o contrato. Tá, é... entrando na questão agora que o Red Sox vai oferecer contrato, Eu acho que o máximo Seria três anos Como ele não vai aceitar três anos Então beleza, então fora assim Vai embora Ou até um ano Talvez seria bom pra pra todo mundo né? Igual o Patrick falou no grupo aquele dia E talvez ele aceite esse um ano aí Aí beleza Só isso
0: Fala aí Patrick
2: Foi suave Cara, eu não sei nem por onde começar (risos) Vai, Eu... Eu tô ficando bravo com o chefe a cada dia, porra. <risos> Eu entendo que o Kimbrough teve talvez aí uma das duas piores temporadas dele, que ele não foi bem pós-temporada. Mas assim, é um cara que teve uma das piores temporadas da carreira dele e foi o quarto da Liga Americana.
1: Pessoalmente falando, né?
2: Sim, ele é um cara que tem... 30 anos, 29, 30 anos, e já tá na metade do caminho pra bater o Mariano Rivera, pra empatar, chegar perto, sei lá, acho assim, 30 anos pra um reliever é muito novo, e ele nunca teve uma lesão grave, então, tudo bem, o declínio pode ocorrer, mas não tem nada que diga assim, ó, esse fator aqui mostra que ele vai decair e não tem mais solução. Somando isso, eu defendo ele Porque, porra, essa temporada dele Ele teve problema pra caramba No começo da temporada E a gente, é difícil mensurar até onde isso afetou aí, Até o fim da temporada E fora isso, porra, vamos pegar os concorrentes aí: Robertson, Britton Britton Patrick, já foi Miller. É, os que tinha aí, no, no começo da, da pós-temporada aí, Que o pessoal é. tava Cogitando Alien ainda? Assim, ali. 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 Nossa, o de Alien não limpa a manhã cravada do
1: Kimbrough.
2: <risos> 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 Mas assim, da, das opções que tem, praticamente nem... que tinham, na verdade, pra gente nenhuma limpava. Viu? O Andrew Miller, saudável, é o único que chega ali no nível do Kimbro. E vamos combinar que saudável e Andrew Miller, esse ano... São não coisas...
1: combina, não palavras assim Que casam, né?
2: Sim. O Robertson, cara Eu gosto muito do Robertson Se a gente pudesse ter o Robertson e um closer Pra mim seria ótimo Mas ele pra closer Acho que já passou um pouquinho também Não sei se ele tem aí 70 entradas no tanque mais Pra uma temporada e vamos brigar mais um pouco aí vamos ouvir um pouco todo mundo <risos> pra gente brigar um pouquinho mais vai multa
4: eu, eu, sempre, eu sempre fui um defensor da gente, o Kimbro me deixou muito bolado na, na, na pós-temporada passada, depois do confronto dos Yankees eu queria matar ele depois do confronto dos, Ia- dos Astros eu queria matar ele duas, três quatro vezes, eu queria matar a família <risos> <da> inteira <risos> Porque, é não, cara, nossa, o que ele me fez fez passar de raiva ali naquela série contra os astros, cara, da da defesa dele contra o do Benintendi salvando ele, cara, aquele jogo ali foi bizarro, mas eu, eu procuro considerar na análise muito aquilo que o Patrick falou também, se você olhar a carreira do Kimbrel, ele é muito consistente em alto nível, muito consistente mesmo. Ele sempre, os números dele no Atlanta Braves eram muito bons. Ele veio para o, teve um momento ali nos Padres de transição, veio para o Red Sox e veio se estabelecendo muito bem. E o engraçado, ele foi, se eu não me engano, ele foi eleito Reliever of the Year no ano passado, em 2017. E, e, e nem foi a temporada que ele fez mais que ele obteve mais saves essa temporada agora que a gente foi campeão foi a que ele teve mais saves com a gente teve 42 saves e tudo indica assim como o Patrick falou ele sendo um closer não arremessa muitos, muitas entradas ele ainda tem muita estrada pela frente assim eu e, e apesar dessa temporada passada principalmente a performance dele em outubro, que foi fraca, bem mais fraca do que se esperava, bem, ele não teve uma preparação adequada na pré-temporada por causa do problema minha lá com a filhinha dele graças a Deus ficou tudo bem mas assim, é, eu daria um voto de confiança para ele eu daria um voto de confiança para ele, eu acho que ele merece uma renovação de contrato não os contratos que eu tenho ouvido falar por aí nesse ponto eu concordo com o Fefa eu acho que cabe a gente dar um contrato pra ele recheando de option. Os <risos> dois mais um, dois. É, reche- recheando de option. De option. Bota um dois, dois mais um. Não, op, option! É, ah, 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 recheando. <risos> ah, não,
0: recheando. Péssimo, de... péssimo, péssimo. Ah, mas não é, velho. Pelo ah, amor. Não. <risos> <risos>
4: Pô, a galera tá com fome, a galera veio fazer o podcast sem jantar, o cara já falou onion ring aí, a galera tá, tá com fome, rapaz, então, que é isso aí, a galera que estiver ouvindo aí, pô, da próxima vez aí, né, pô, ajuda a gente aí, a galera tá com fome aí, cara. o cara tá com fome aí, onion ring aí, caralho, mas assim, o, o Kimbrough, como eu tava, eu tava falando assim, o... o... Ele teve esse problema, né, da, da filhinha dele, mas eu acho que ele vai se preparar melhor para essa temporada. E a tendência, eu acho que é ele melhorar. Eu daria um contrato para ele dois mais um, ou dois mais um mais um. Nem sei se pode ter um contrato desse na liga. Mas eu acho que, no máximo, três anos. Assim, bota uma média aí, sei lá, dos 17 milhões por ano. Três anos. E eu acho que tá bom. Para a gente ver essa questão da. Da, se ele tá em declínio mesmo. Quem sabe um 2 mais 1 um mais um, mas
1: com 17 milhões de média por ano.
0: E você, Sandrinha, o que, que você acha?
1: Olha, eu não entendo nada de números, negócio de contrato, mas o importante é ter um closer e se for o Kimbrell, melhor ainda.
0: Sustenta e, e direto, assim. Sim. sim. <risos> é mas... que os meninos
1: já falaram, todos os números já falaram, né? Então eu... Sei lá, eu fiz um apanhadão geral e resumindo é isso, né?
3: Fala aí, Fez. Não, só não pode ele, no, no último jogo da World Series, ficar batendo palma pro Chris Ayo entrar e fechar o jogo. Quando ele deveria ter é feito isso. Ah, ele, vai começar. Não fez, não fez, porque ele não Mas vai no lugar dele, ele ele merecer. Vai é lógico,
2: Patrick, também. Patrick, vai, um vai, vai, Patrick.
4: <risos> <risos> Lilice the... defendeu release the football release the Patrick
3: não. quem de nós estaria tranquilo se fosse o Kimbrough arremessando aquele jogo <risos> em, de- em defesa do Kimbrough não era save situation <risos> é é
2: aí que ele gosta de entregar né
3: <risos> é. é.
2: então. Colocou ele fora de save dá errado então, ó, porque
0: é o seguinte, o contrato do Kimber hoje, é, no, na, na verdade na última temporada, né, foi de 13 milhões cravado, né, é, nos últimos três anos que ele esteve no, no Boston, ele foi All-Star, e ele teve, é, se eu não me engano, indicação pro Sayang, né, ele ganhou o Sayang, ele
3: foi sexto, em Sayang, ele foi sexto no, Sayang. no
0: Sayang, né, foi sexto,
3: é,
4: Teve um ano, ó, teve um ano, 2013 ele foi quarto no saiyang 2017
3: foi, uma, foi um, uma temporada histórica dele, cara. Principalmente em strikeouts, strikeouts por walk, e strikeouts por nove entradas. Que eu acho que ele merecia até, talvez, o um top 3 do saiyang aí.
0: Então, e assim, o contrato dele hoje tá em, tá em 13 milhões. A minha opinião em relação ao Kimber, assim, eu gosto muito do Kimber, tanto que eu, eu já meto louco lá no boss sincero quando entro o Kimber. Eu já já boto aquele gif do cara em chamas já e... e... Foda-se. É bem essa a realidade. (risos) Mas, assim, (risos) qual o meu problema com o Kiro? Farofar. O chefe que tem contrato melhor farofa. Então, assim, né? Até até porque a última temporada, os closes dos times, sim com mais dinheiro, farofá foi, foi sinônimo, né? Mas tudo bem. É... É,
3: não,
2: vem, não vem sendo fácil pros closers, né?
3: Todo é, sabe,
2: farofando mesmo. sabe quem mais farofou, sabe quem mais farofou? Hum. É Jansen. É. É, ganhou mais que o Kimbro. <risos> Kimbro, porra!
0: É, só faltou o Patrick falar. Só trago verdades aqui nesse podcast. é
1: verdade, né, Patrick? <risos>
2: eu sou praticamente o Paul Pierce dos podcasts, rapaz, (risos) do (risos) Trot
4: mas então,
0: o ano passado não foi um ano muito fácil pros closers, né? foi um ano bem bem complicado porque a gente viu muitos closers de contratos altos, de contratos muito recheados de dinheiro farofando absurdamente então assim eu acho que a gente tem que levar em consideração que talvez o Kimbrough seja um dos caras que foi menos entre esses caras de maiores Contratos, e eu acho que a gente tem que levar isso em consideração. Óbvio, não foi uma temporada que ele foi é, o Kimbrough que a gente conhece, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração do, do fato de que é, ele não teve é, precis, é, o, a, o Spring Training, né? A gente não sabe até onde isso afetou a preparação dele pro jogo, é, pra temporada, né? É, óbvio, a gente pode entrar naquela discussão, ah, mas ele teria que ter falado no começo da temporada, não no final, mas a gente não sabe. Da...
3: É isso que eu acho. Eu não entendi isso, não teve pô... é, pré-temporada, beleza, mas vai pra ele chegar no final bem? Não entendi.
2: Mas é, é outro trabalho, né, que pô, pré-temporada tem um trabalho aí de resistência e tal que não tem como você fazer durante a temporada. Ah, tipo, a, lo- é. a lógica faz sentido, ele arremessaria menos entradas no Spring Train e teria mais braço. Mas o trabalho é diferente, né? sim é, é verdade
4: é isso isso até assim fazendo um paralelo o beisebol é um pouco diferente dos outros esportes mas se você reparar isso é uma lógica a lógica que o Patrick falou ela é bem comum em outros esportes você vê por exemplo assim futebol tem muito time por exemplo do futebol brasileiro que quando o time joga Fazendo um paralelo assim, a pré-libertadores, quando o time joga pré-libertadores, não consegue fazer uma pré-temporada decente, acaba fazendo muito curta. O time chega no final do ano, geralmente, com o elenco todo estourado, todo estourado. Esse monte de jogador com lesão muscular. Isso faz muita diferença nele.
0: É, então, e assim, a gente pode até questionar isso, mas eu eu acredito que dos closers que teve, ele foi o, o, o melhor, assim, que... Não digo em números, não digo é, no, nos próprios números dele Mas ele é o mais confiável Se você for pensar nos closers Que basicamente todos os closers da temporada passada tiveram problema né? Então é, eu acho que ele é um dos mais confiáveis E o meu único problema real com o Kimber É esse contrato de 5 anos com o negócio na casa do cacete é, Eu entendo que ele seja muito bom Eu entendo que ele seja um cara muito confiável Mas, entretanto, da via cara, pagar 20 milhões por, por temporada não vai rolar, não vai rolar mesmo, ainda mais para um closer que fica, sei lá, uma entrada e dois terços, uma entrada em um terço, entendeu? Então assim, é, eu acho muito dinheiro, é aquilo que eu falei lá no grupo, talvez a melhor opção seja o quê? É, dois anos com mais dois de option, mais de um de option, ali na casa dos 15... 14,5, 15 Aí se tiver de boa vontade Lá na casa dos 16 é, Só pra garantir que a gente Tenha um closer pra próxima temporada Mas eu acho que assim é, Se isso Não vingar 5 anos não vai vingar Com certeza não E, e aquela coisa Vamos ter mais, um, é, mais uma temporada para trabalhar é, A nossa farm Que a gente precisa urgentemente trabalhar a nossa farm e talvez trazer o Feltman já para começar a fazer alguns jogos e e assim, cara, é... a gente não tem muito o que fazer, porque ou a gente vai caçar na liga ou a gente traz da farm, e convenhamos uh... sinceramente, eu não acredito que, a nossa... que o Feltman esteja é... em condições de já ser um closer pra gente tipo, já meio que fala assim, olha, dá pra confiar nele Pra arremessar Eu não acho que seja
1: É, assim, de cara não, né
2: Precisa trabalhar ele, né Claro Tem que que manter o Kimbrough, pelo menos esse ano aí Pro pro garoto esconder um pouquinho O jogo também Deixa o Kimbrough Kimbrough machucar Lá pela World Series Aí a gente vê o que que faz Agora eu tenho um
3: palpite Não, eu tenho um palpite O Red Sox vai dar os 5 anos dele sim Todo mundo aqui vai estar tá puto Eu vou, né? A
2: Sandra não Não, ela não Se der 5 anos, até eu fico meio preocupado Ele então, não
1: consegue mais... ficar puto Mas ele vai ficar meio preocupado
0: Não, mas é. assim Mas agora vamos supor Vamos, vamos entrar na casa da suposição Se fosse 5 anos, qual seria o valor do contrato? 80 Por
2: aí Uns 80, pelo menos É
4: Ó, sim, ó e, eu, e a lógica é por aí mesmo. Deixa eu até pegar o gancho do Fefo e do Patrícia. conta de padeiro. O, 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 o... Não, a é a minha de conta padeiro. de padeiro. Apesar, apesar de que essa não é a conta de padeiro, não. Essa eu tô, tô, essa eu tô vendo aqui na internet. O contrato do Jansen é 5,80. Então, você pega o, 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 o Kimbro assim. Eu acho que até não seria justo, embora eu não com o um contrato de 5 anos, você dá para o Kimbro um contrato menor do que o do Kellen Johnson. O Kimbrough é um closer melhor do que o Kellen Johnson, na minha opinião. E se o contrato do Johnson é 5,80, o, o Kimbrough sair com 5 abaixo de 80 é até meio injusto com ele, sinceramente. Embora, eu, como eu falei, eu não daria 5 anos pro Kimbro, eu também ficaria bolado se rolasse. Então seria na casa de 16
0: milhões, mais ou menos, o contrato dele. Anual. É anual por aí.
4: Se for nesse horizonte de tempo mais longo, dá para dar um abatimento e ficar em 16 milhões. Porque, por exemplo, aqui o SpotRack, eles fazem uma avaliação aqui de market value dos jogadores. Eu estou vendo aqui uma do Kimbro Eles avaliam o Kimbro com uma média de 16,5 milhões por ano.
0: Isso entraria na casa, então, dos, dos 80... não, 90...
4: Oito. Dos 80... não, Oitenta não 80, 80, 80, 80. 80 milhões 80 milhões. É, o, o site ele coloca ele na faixa entre o Kelly Johnson, entre o contrato do Kelly Johnson e do Chapman, que, o do Chapman o do Chapman é 86 e o do Johnson é 80 ou seja, o contrato do Kimbrough ficaria ali se fosse 5 anos entre 86 e 80 milhões de dólares
0: será que não rolaria fazer, um, é, por exemplo um mais dois
2: de option?
3: ele não aceita ele tá no poder, eu acho
2: o Red Sox precisa dele é, eu acho que ele vai ficar ou com uns 3, 4 e mais pra 4, ou com um ano. Eu acho que um contrato é. de um ano até sem opção nenhuma é bem, bem possível. É, o 3 anos pra mim seria o, o ideal,
3: mas eu acho ele que é uma coisa que... 17
2: milhões talvez aí por um ano.
3: Eu tô com senso. Mas Eu acho que ele tem um poder de negociação que ele não, não precisa aceitar isso. E não vai.
4: É, a barganha, é. né? É. eu... eu... Eu, acho, eu daria pra mim, o ideal do Kimbrough pra mim, lógico, o menos seria melhor, mas o ideal do Kimbrough pra mim seria 3 anos, 17 milhões por ano. Daria 3, 51, 51 milhões, 3 anos. Pra mim seria o, o ideal Aí, aí a minha
0: pergunta, que aí eu entro no option, será que os 5 anos que o Kimbrough tá querendo, não pode ser 3 mais 2? É, pode ser. Pode ser, é, se for um clube option, de repente... Porque, porque assim, sim. vamos concordar, o Kimber é um, é um bom pitcher, o problema é o seguinte, ninguém tá... Não, bom não, ele é, bo... ele é bom pra cacete, sim sejamos justos
4: também. Não, ele é é muito...
0: eu, tô, eu, tô, eu tô, assim, sendo simplista, tá, ô, não tô, não tô, tô sendo mais simplista. Sim, Mas, não, assim, entendi, é... tá certo. Eu, não, eu, pelo menos, não vi muitos reportes de, tipo, times procurando o Kimber pra fazer proposta. Verdade. então assim, é, será que realmente não tem já um pré-acordo ali, que não foi informado por ninguém e tal, de o Kimbrough ficaria no Red Sox pelo menos por mais um ano porque, convenhamos se você tem uma opção de comprar, de, de pegar um jogador como o numa free agency eu acho que você faria pelo menos um esforço de fazer uma, uma oferta e a gente não viu quase oferta em, eu pelo menos não lembro de uma oferta que deram pra ele então tem é algo falando errado.
4: Não, eu, eu faz sentido. Faz sentido isso que você Porque,
0: tá falando. Porque, cara, é um closer, assim, monstro, e que nenhum, nenhum time fez. Tipo, oferta nenhuma. Eu acho um pouco esquisito. Na minha opinião, isso é um pouco esquisito. Não sei o que vocês acham, mas eu, eu achei um pouco esquisito isso.
1: Você devia ser detetive, eu não tinha pensado nisso. Parece que temos um Sherlock Holmes
2: aqui Um
0: Sherlock né? Holmes (risos) O que que vocês acham? Fala aí
1: Muito gênio isso daí, eu não tinha, nossa, nem cogitava essa
0: hipótese É porque assim, a minha, minha, o meu, o que eu acho muito estranho é o seguinte Você ter um um cara tão bom desse jeito e simplesmente ninguém dá, 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 dá valor nele
1: Tipo, é verdade.
0: Ninguém, ninguém fala assim, olha, tem reporte. Porque eu não vi reporte falando assim: olha, um time tentou é, fazer o Kimbro aceitar um contrato de três anos por X milhões.
1: Eu não vi isso. Não
0: vi isso. Então, assim, será que o, o, Red, o, o Dombrowski já não tá
3: meio que conversando com o Kimbrough, tentando achar um meio termo
0: pra isso? É, faz sentido.
3: Pelo que parece, tá bastante entre o Red Sox e, e o Braves, né? é o antigo time dele, que tem dinheiro também.
2: Sim. Assustou todo mundo também, né? Eu acho que ele próprio acabou com o mercado dele.
3: Não não acabou com o mercado, né? Mas deu uma assustadinha, né?
2: Assustadinha monstruosa. (risos) É verdade. Posso propor um um contrato alternativo aqui, só pra gente brincar de sonhar um pouco? Hum. Se a gente tivesse certeza De que daqui 10 anos Ele bateria o recorde do Rivera Jogando pelos Red Sox Quem dava 10 anos?
0: Nossa
2: Caramba, Caramba. Só pra ter prazer de bater o recorde Dele jogando no Red Sox porra.
4: Cara, eu, eu gostei da pergunta do Trick. Eu, eu tava até pensando nisso Porque assim, fazer uma extrapolação É uma probabilidade pequena Mas se existe um pitcher hoje Jogando closer que pode, mesmo com probabilidade pequena, alcançar o Rivera, esse closer ao Craig Kimber. Não tô dizendo que vai, pô, mas ele, o o Patrick falou, ele já tá na metade do caminho, ele tem 333 saves na carreira, né, 333, ele pode, se existe alguém que pode, ele, ele é esse cara, mesmo que improvável.
3: Eu acho muito superestimar essa estatística de saves bruto aí, eu, eu acho legal com a estatística ali, ó. que o Ribeiro tem 0,70 em área aí na pós-temporada. É, o... É, é muito
0: complicada essa, essa, essa pergunta, cara. Meu Porque, negócio assim... é título, anel.
2: Não, <risos> Pô, mas eu Mas como também... é que chega na pós-temporada, porra? Se tirar ah, não o... Fim, bro, ter
3: 40, não assim, é, não.
0: Não. é, o Sim, grande foi. problema... Pra mim, na verdade, assim, o grande problema é o seguinte. Ok, a gente vai lá e, e meio que... 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 Despacha despacho o vai. Kimbrough saiu do Red Sox. Um closer que a gente colocaria talvez seria farm ou contratar alguém, beleza. Aí o Kimbro volta a crescer. A gente desperdiçou um cara? A gente, tipo, pra, se a gente precisar fazer um save com mais segurança na, no meio da temporada, precisa de um cara que, assim, o time não tá pegando bem, tá meio, assim, ali, esquisito, não tá indo bem, não sei o quê. Será que não compensaria ter o, o, o Kimbro ainda por mais uns dois anos para tipo garantir que a gente tenha um closer para esses momentos?
3: O Red Sox já desperdiçou o John Lester, cara, <risos> que é coisa mais que isso, maior que isso, John Lester. Então, Kimbro é... Kimbrough seria mais um.
0: Entendeu? Eu acho, eu, eu sinceramente acho muito arriscado você perder um Kimbro, um, que é um que, que é um cara que faz um, um save fodido. Por causa de, tipo. Porque, convenhamos, cara. Não tem o que fazer. A gente tá meio que assim. O que Deus dará?
4: Eu acho que essa essa postura aparentemente passiva do Red Sox na free agency, principalmente em relação ao mercado de closers, reforça um pouco do que você mesmo falou, Guilherme: de ter, de repente, um possível acordo de cavaleiros entre o Kimbrough e o o próprio Red Sox, no sentido de que, ah, eu vou testar o mercado, se eu quebrar a banca, valeu, muito obrigado. Se não rolar, eu quebrar a banca, aí a gente bate um papo, conversa, vem na humildade, a gente se reúne na humildade, e aí a gente se acerta. Porque, assim, a postura do Red Sox nessa nessa freelance em relação a Closers foi muito quietinha. Falaram de algumas movimentações aí, de repente teve um boato que eu vi falando do Zac Britton mas aí o Zach Britton fechou com os bananas então assim eu eu acho que tem de fato tem muita probabilidade de ter um acordo de cavaleiros entre nós e o Kimbro mas é engraçado que eu já, eu já ouvi boato também de, de que o, há uma probabilidade boa dele fechar por um ano só com a gente de repente ele vai querer testar o mercado de novo o no que vem né porque De repente ele se decepcionou, vai tentar de novo na próxima temporada. Não sei. Eu acho que existe... É uma probabilidade muito grande dele ter esse acordo aí. Enfim, vai tentar capitalizar no que vem.
0: É, eu eu, eu achei muito esquisito essa posição que teve do, do, do Red Sox em relação... Porque geralmente é uma posição que é meio ingrata Também, né, o closer Porque qualquer, qualquer coisinha que você cede Você já é marcado E você tem que ser clutch, né, cara isso que é foda E é o que aconteceu com, com o Kimbro, né A gente ficava com o cu na mão do Kimbro por causa disso Porque em momentos que precisava Ele, vamos colocar um quase farofô Por causa disso E ele é marcado por isso Então é, é complicado Você não pode escolher qualquer um pra assumir essa posição E assim, hoje, se a gente perde o...
4: O Barnes. Nada contra o Barnes. O Barnes fez uma bela temporada em 2018, superou as expectativas que eu tinha nele. Mas daí, você promover o cara a um closer, é outra história, né? É é crítico, é complicado. O Barnes é normalmente um pitcher de sexta, sétima entrada. Você vai colocar o cara pra fechar jogo, é crítico. É.
2: Cara, eu acho que tem uma dimensão que pesa muito aí. Se você troca o Closer, perde aí, sei lá, cinco jogos por causa do Closer. Pô, cinco jogos teria sido o Home Field. E o Home Field faz a diferença do caramba.
0: É. Tem essa também, né? E, e o duro que a gente tá... Agora, pro ano que vem, vocês têm noção mais ou menos de quem que vai ser Free agent o ano que vem? Vocês acompanham um pouco mais aí a questão do mercado? Porque eu, pra acompanhar o mercado por causa de uma posição, tá mais fácil eu... Sei lá. <risos> Saber quanto tá o preço da batata no supermercado. De closer, Eu assim? no mercado É, de closer.
3: Não, não sei não. Viu? Não sei se o, se o Blake Training tá quase. Talvez seja ele. Ó,
4: o, Roberts, o Robertson a gente já sabe que tá fora. Porque ele acabou de assinar contrato com os filhos. Britton também tá fora. É, a gente pegar esses closers aí famosos. Esses mais famosos aí que acabaram de assinar contrato. Tirar da, da dança. O Kimbrough pega um contrato de um ano com a gente, digamos assim, você teria o Kimbrough, o Chapman também estaria fora, eu não sei o Wade Davis, o Wade Davis, eu, não, eu, não tô no, eu tive que dar uma saída do computador agora, se alguém tiver aí, dá uma olhada no contrato do Wade Davis, não, mas ele assinou recente com o Colorado, Acho que o, o contrato dele acho que ainda vai, deu um ará, não é, não vai acabar agora, né?
0: Qual é o, qual é o nome, nome dele?
4: Né? O Wade Davis, que é do Colorado Rockies. Eu acho que ele assinou agora. O contrato dele é de longo prazo. Acho que ele não tá encerrando agora não. Ele é em
1: 2021.
4: É. O Wade Davis? É. O Wade Davis, apesar de que também tem aquela coisa, né? O Wade Davis, ele ele parece estar em declínio. Ele teve um ano sensacional aí com o Kansas City Royals, né? Quando eles foram campeões... Depois ele foi trocado pro, os Cubs. Teve um, um bom ano nos Cubs, mas já não foi tão bom como foi nos Royals. Aí depois ele, na, na temporada passada, caiu ainda mais. Já não foi tão bem nos Rockies. Tem a questão da altitude lá em Denver, mas sei ele lá. Ele já faz 30 né? anos também? Ele já, é, ele já tá meio que em declínio o Wade Davis. O que mais? Tem o... Vamos pensar. Na,
3: na, na NL aqui, O mais interessante vai ser O Betances. Então O é...
1: Amado, não
3: Então o... Piano, <risos> Acho que foi legal você trazer Essa, essa pergunta Porque mostra, realmente o Kimball pode assinar por um ano Só, porque ano que vem ele vai ser o melhor Disparado Fringe. Vai ele... Ano que vem tem uma lacuna é, de mercado ele porque ele assina por um ano Eu só acho... É, que aí vai...
0: É, eu tenho que... É, porque, querendo ou não, esse ano ele teria é, bastante, bastante concorrente, né? Então, já que o ano que vem já tá mais de boa, é, ele consegue um contrato melhor, né? E ele tem que torcer pra, assim, ele, ele melhorar um pouco do que ele foi esse último ano, né? E, e pra ele poder... É, Chegar e, e conseguir um contrato melhor e, e rezar para os outros farofar, né? O training,
4: o contrato dele vai até
0: 2020. Né? Ele está em
4: primeiro ano de arbitragem, agora ele vai para o Arbitration 2. É, o, o, o training vai virar Freight em 2020, né? 2020, não, desculpa, 2021. Então também não é ano que vem que vai concorrer com o Kimbrough. Acho que o ano que vem tem um buraco grande no mercado de reliever, de closer.
0: É, ano que vem... É, e aí aí tem um problema pra gente, né? Porque, assim, se realmente tiver esse buraco e o Kimber quiser sair realmente do Red Sox, quem que a gente pega? Aí, aí vai... Aí eu vou... (risos) Aí eu tenho... Aí eu eu volto a pergunta pra vocês. Que aí agora eu tô sendo advogado do diabo. Ele assina por um ano. Ele (risos) Ele assina por um ano. Certo? o ano que vem quem que a gente pega é. prepara esse ano para o Feltman entrar
3: prepara o Feltman ou então dá o contratão para o Kimberlé
0: então aí não. dá conta de três anos não
3: mas eu acho que é três
4: quatro eu a ah, é, um do... ó um dois mais um aí no Kimbro, porque você teria os dois com option eu acho que em dois anos dá pra você preparar o Feltman pra assumir o reinado digamos assim, daria pra em dois anos preparar o Feltman, um ano eu não sei o, assim, você é, eu não acompanho tanto ele, um ano eu, eu não sei se o Cora vê ele tão pronto em um ano não tô nem falando por mim, tô falando mais tudo que eu acho que como o Cora vê ele mas de repente com dois anos pode ser o, o tempo legal pra deixar mais o Kimber e, e depois entrar com o Galeta.
0: Aê, Mouta!
3: E
1: aí, Mouta? Mouta chega chegando, né?
3: Mouta sempre Ah. chega, faz um barulhão, (risos) explosão.
4: Fala, galera, boa noite. Demorei, mas cheguei. Parece que eu tá quebrando
1: lenha, caramba. Você tem lareira aí? O quê? Tem lareira na sua casa, tá quebrando lenha?
4: (risos) Não, não, é porque eu tava... Eu, eu, eu liguei o Discord e conectei o, o fone depois. Por isso que fez barulho, eu acho.
3: Pô, o Boto dirige um aquele voiajão que. <risos> Pô, é aí,
4: vou...
0: É aquele cara da moto. Né? <risos> Caraca,
4: aquele cano cara de descarga feroz, né?
0: É. <risos>
4: parece tiro, né? O maluco sai dirigindo. Caraca, é tiro, ferrou.
0: É, <risos> sair do Rio de Janeiro ainda mais, né, mano?
4: Pô, é que então, velho? Sai na rua, ferrou, o nego vai achar que estão matando alguém aí, ferrou.
0: Dois mil
4: anos depois. Oi, desculpa. Tá Oi. Com... Eu... é pipoca.
1: que... Secou a água só. do miojo. É... <risos> é...
2: Dois mil anos depois
0: Estaria os melhores colocados Como Canhoto destra, direita Inferno
1: (risos) Destra Canhoto destra, destra, direita
0: Dois mil anos depois
1: Fernando tá com fome, tá reclamando
0: (risos) Tá bom por hoje, né? Vai, vai comer, Fefa.
2: Olha
0: o miojo.
3: Olha o bom, galera?
1: Não tem esse corpito, né,
3: Fefa?
2: É. <risos> tem a forma. Corpinho de sangue de leão.
4: Rapaz, a, a, a gente... aqui. <risos> <A> <risos> Rapaz, eu e o Fefa o Fefa é um clube das sete Isso. arrobas, cara Nós tô, só o, o Guilherme que não é, o, clube... é, o Guilherme já tá nas cinco
1: quatro ah, o Guilherme eu, eu, eu eu
3: é quatro é desnutrido hein? quatro